0: Tere tulemast meditsiinilainele! Mina olen Magnus.
1: Mina olen Merit. Mina olen Maare.
0: Me räägime meditsiinist lihtsalt, selgelt ja teaduspõhiselt. Kutsume külla arste, kedat küsime küsimusi, millele me sooviksime vastuseid, kuid tihti peale ei julge küsida. Nii, tere taas! Hüppame meditsiinilainele ja... Täna räägime sellist huvitavast teemast nagu põletused ja meil on külas erakorralise meditsiini Arst Sander Boks. Tere Sander.
1: Tervist. Tere ka minu poolt.
0: Ja kust siis alustame? Mis need kõige sagedasemad põhjused on, miks tekivad põletused?
2: No, põletus alla lähevad siis kõik erinevad vigastused, mis on enamasti seotud sellise kõrge toimega. Kõige rohkem... Lastel me puutume kindlasti kokku selliste kuumade vedelikuga seotud põletustega, mida nad võivad endale kogemata peal tõmata. Mm -hmm. pigem on sellised lahtiseleegiga seotud põletused, aga peale selle, mis on harvemat, mida võib ka esineda on igasuguse, näiteks elektriga seotud põletuskahjustus või siis isegi keemiline põletus.
0: Millised need keemilised põletused on? See tundub selline teema, millega mina ei ole väga kursis. Millised keemilised ained, millist me räägime?
2: Eks me nendega puutume ise ka võrdlemisi harva kokku, rohkem see on võibolla sellises tööstuslikus kontekstis, kui inimesed oma töökohal võivad nendega kokku puutuda, noh, võibolla mõni, mõni kodukeime võib ka natuke rohkem seda põhjusta, ja siis sellised väga aluselised puhastusvahendid, mis no, see on seal enamasti hoiatus ka peale, et nad on väga nahka ärritavad, et neid kuskil leema hoida. aga neid me näeme ikkagi võrdlemisi vähem, arvan, nad on seal mõni protsent kõikidest paletustest.
0: Ja elektriga ma oletan natuke samamoodi, et seda väga tihti nagu kodustes tingimustes ei, ei juhtu. Ja no
2: raske öelda nüüd, kas teda juhtub ilmselt ikka nii kodustes kui, kui ka töötingimustes, aga teda juhtub kindlasti vähem kui kõigasuse teisi põletusi. Aga kodus on võimalik seal lapsel midagi kontakti sisse sureta ja, ja seal põletust saada.
0: Ja ma arvan, et sellel teemal üldse lapsed on päris suures, suures rollis, et kui me räägime sellistest sagedamatest põhjustest, siis see söögi tegemine on kindlasti üks selline nagu sütse, et tõmmatakse mingit vedeliku omale peale või laps läheb ahju vastu või, või midagi taalist. Jah, kindlasti, et kui me üldse mõtleme, kes meil põhilised põletuspatsiendid
2: pal on, keda me kiirabis erakorras meditsiinis näeme, siis nad ongi reegiline kas väikselt lapsed, kes ei oska ise veel oma ohutust jälgida Või siis täiskasvate puhul tihti on alkoholirollisel mängus. Kindlasti juhtub niisama ka, kõik ei ole võimalik ära hoida, aga ma arvan, need on sellised põhi, põhi meie kundajad seal.
0: <laughs> ma siin praegu mõtlema, et kas on mingit sellised populaarsemad ajad ka, millal neid põletuspatsjante teile rohkem, kõige rohkem tuleb, et kas mingi jõuluaeg on nagu põhihooaeg?
1: Või palgapäev
2: või? No täiskasvaltlen on üks hea päev ja teine asi, kui me räägime iludlastikustis uus aasta, need on üks kaks päeva, mis me saame kalendris ära täistada põletuse poole pealt, aga muu ajast, no ongi millal on rohkem sõike lõkke tegemise ja, ja millal no, juulooajal võib-olla rohkem küünilat kodus midagi sellist, See risk suurem, aga kui mõelda suksid vede põlettsi, ma arvan, need on aastaringi suhtselt võrtselt.
1: Okei. Okay.
0: Aga kui meil nüüd on olukord, et olen kodus, on juhtud midagi, kas mulle endale või laps on, ütleme, tõmalt selle mingi kuuma tee omale peale, siis kuidas ma üldse nagu hakkan hindama seda, et, et kas asi on tõsine või, või mitte? Mhm. Mm Alguses väga palju aega selle hindamise peale ei soovitagi kulutada, et alguses
2: põletuse korral on just esmabi hästi oluline, et sellest, kui kiiresti algus seda esmabi rakendatakse, sellest sõltub väga palju see, mis sellisem tulemus on, et kui mm -hmm. akse põletus võib kujuneda, kas ta võib pärast vajada mingisugust lisaravi kirurgilist plastikat või kas võivad mingid armid tekida, et sellepärast mina alustaks kohe esmabiga ja põhiline esmaabi põletusel on ikkagi jahutamine. ehk siis kohe üks leige vee alla selle põletuspinnaga Kas ja...
1: leige, mitte külm?
2: Leige, mitte külm. Et kui täitsa külma vett kasutada, siis see verevarustus seal piirkonnas halveneb pelgi rohkem ja tegelikult see kahjustus võib selle arvelt suureneda.
1: Okei.
0: Okay. võiks olla suuke toasoe või, 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 või võidikene suuke leigem vesi. Mm -hmm. See on päris uvitavast, nagu minu ka esmane loogika oleks, et Ülms. võimalikult okay, külma, jah. võimalikult kiiresti, nagu, aga väga võitavad. Et seda jahutamist
2: üldiselt meil inimesed rakendavad üsna hästi, et seda üldse rakendatakse, aga mida tehakse on see, et seda rakendatakse liiga lühikse aja jooksul.
1: Mis see aeg on siis?
2: Tegelikult peaks põletuspinda jahutama 20 minutit.
1: Opa! Uh -huh.
2: seda on uuringud näidanud, et lühem ajaga tegelikult no, on suurem tänaus ikkagi ilem tüsistusteks ja eriad uuringud, mis on seal mõõnud ka seda nahaluskoe temperatuur, et tegelikult see on üllatav, kui kaua see nagu võib jahtuda. Ta jahtub seal veel 20-30 tunnimõõdudes üha see temperatuur langeb. Et 20 minutit on selline üsna optimaalne aeg, et, et, et see temperatuur langeks nii madal, et sellist edasist kahjustus seal koodu edasi seda ei areneks.
1: Kas ma saan õigesti aru, et seal võib siis nii-öelda see põletus... Töötab edasi või noh, tekib ikka edasi, sul seal naha peal, kui sa seda ei jahuta.
2: Jah, et sa võid küll seal naha, naha pinna, üsna ruttu maha jautada, aga tegelikult <gül> seal naha aluskoes võib seda kõrget temperatuuri, aga tegelikult seal on teised mehanismid ka juures, kuidas see kudade kahjust võib edasi areneda, et tasub seda pikemalt jahutada ikka ja?
0: Me rääksime siin natukene, ütlesid Jaani päev, siis mul tuli ka meelde et põhimõtteliselt ju Jaani ka kallad lõkke peale ämbrida ja vett, siis nagu asi on nagu kustunud, aga tegelikult me kõik teame, et see võib veel, seal all käib veel ragu asi edasi. Täpselt nii on, umbes sama põhimõtte on ka inimese naha puhul.
1: Kas lisaks nüüd sellele leigele veel on mõni võtte veel selline, kui mul ei ole näiteks jooksvat vett hetkel võtta? Ja
2: see vetke pärast ei ole, võib mingisugust niiske, et kompressi kasutada võib olla, mm -hmm. kui ei üldse midagi ei ole jahutseks peal panna, siis soovitatakse toidukilega katta see põletuspind ja siis nii kauaks, kuni siis õnnestub seda jahutada, kuni see jõuad kuskile veeallikani, et lõpuks ikka veega jahutamine, üks sõike põhimehanisme või põhine nagu, eesmärke on igasugust neid põletuskeele olemas, eks neil on ka oma sõike selgelt nagu noh, Teaduspõhjust selle juures ei oletanud, et kuidagi paremini toimiks kui lihtsalt veega jahutamine. Et kui on juba võimalus jooksa veeal seda põletuspinda jahutada, siis tingimata selle põletuskeeli pole vaja peale panna. Mm -hmm. Pärast jälle, kui tuleb kiirabi või kui läheb edasi, patsient emosse me jälle peame selle maha pesema üle endamisel. Pigem paneme selle siis kõige lõpus peale, kui on juba kõik toimikud selle tehtud ja aav on kinni seotud. Mis ma selle jahutamise koha peale veel ütlen? 20 minutit jahutamist soovitus on tegelikult, et seda võib teha kuni 3 tundi peale seda põletuse teket. Tegelikult kui isegi alguses see esimene hetk on meil mööda läinud, on kas mm -hmm. või tunda, aega mööda põletusest tundub, et juba kõik on, mis on juhtunud, on juhtunud. Ega isegi siis tasub see 20 minutit võtta ja jahutada seda pinda.
1: Okay. Kas on ka mingi erinevus nüüd, kuidas ma käitun lapse puhul, kuidas teiskasvanuga? Mm -hmm.
2: no, lastega peab olema ettevaatlik selle suhtes, et kui me mõtlem selle põletuspine jahutamisele, jahutamisele tõenäoliselt, mis kõige rohkem tehaks on see, et lähme dushi nurka ja laseme dussist leiget vett sinna peale. Nüüd lapsed, kes on väiksema nende see keha pindal on, on siis nende kehakaaluga võrreldes suurem, et nad jahtuvad kergemine, et seal on oht, et nad võivad kala jahtuda kergesti sellega. Mm -hmm. Ehk seal peaks olema ettevaatlik, et sa samal ajal siis nagu jahutad seda põletuspinda, aga samas seda patsienti või seda abivajad soojendad Et sa võidki talle panna seal mingid ikka soojad rätikud asjad ümber, aga ainult see põletuspinda on siis see, mida okay. sa jahutad selle veega.
0: Aga kui meil nüüd siis nagu tundub, et asja on, on võrdlemiselt tõsine, oleme seda esmaabi juba teinud, aga läheb võibolla see põletuse kohta aga punaseks või hakkavad tekkima mingid villid või midagi, siis millal peaksime siis nagu ema poole pöörduma või?
2: Mm -hmm. No siin võib lühidalt rääkida nendest põletuse astmetest. In, inimesed on palju inimesed ka kuulnud on, et erineva, erinevate astmete mm -hmm. põletused, esimese, teise, kolmanda aasta. Ainukene põletus, millega ilmselt kuskile ei ole vaja pöörd, pöörduda, on selline esimese astme põletus. Klassikaliselt on selline päikese põletus, on lihtsalt punetus, võibolla natuke seal valu, aga ei ole mingit ville, ei ole mingisugust nahakahjustust selle juures. Eriti kui see on väikesel alal, et siis sellise asja saab enamasti inimene oma jõudega hakkama. Kui on ikkagi juba suurema pinna põletus või seal on näha ville või nahakahjustust, siis peaks ilmselt kuskile edasi pöörduma. Ja nüüd see sõltub natukene sellest raskusest ka, et, et kas oleks siis kohe vaja kiirrabi kutsuda või. Piisab ka sellest, kui sa lähed lihtsalt rahulikult raapunkti. Kindlasti, on selliste väiksemate lastega tegemist, siis no, isegi väiksemate põletuste puhul pigem soovitan ikkagi kiirabi kutsuda. Seal on oluline ka see, et, et saab seda valu alla võtta, ja mm -hmm. selleks ei pruugi kodus väga vahendid vahendeid olla. Et, et kiirabis on meil natuke paremad vahendid selleks, et me saaksime ka last, lapsele korraliku aluravi teha. Täiskasvanute puhul no, sõltub pealgi seisundist, et kindlasti on sellised suurepinna põletused noh, siis on, ei ole küsimust kindlasti kiirabi. Kui on midagi sellest vahepealselt no, või vaadata, kuidas see seisund on, et õnnestub endal see ilusti ära jahutada ja, ja kinni siduda, et siis võib kui ise pöörduda traavapunkti.
1: Sa mainisid valuravi. Mis see kodune valuravi on, kui ma täiskasvanuna ikkagi mul on see sa maru valus? On, ja ja. Mis ma teha võiksin?
2: No, Kesimüügi alluvaigist on selline esimene samm. Ibuprofeeni ja paratsetamool nii täiskasvanule kui ka lapsele saab anda. No, lapsed juks siis kui ta on väga väga väike, siis saab ka küünle manustada neid. Mm. Nad ei hakka küll väga ruttu toimima. Ilmselt kuskil pool tundi või kauem võtab et, et Pigem neist on suurem effektsia natuke hiljem. Kui on ikka siuke ägevalu, siis ega äh, üllist asja, mis seal minutiteks seal alla võtakse kodus väga ei olegi, et Siis on juba pigem kiirabi küsimus, et kus valu on väga tugev, siis kiirabi tulles saab natuke kiiremi toimivaid ravimeid ja, ja tugevamaid valurohtusid manustada.
0: Aga kas mul peaks kodus olema esma abi kappis põletuse jaoks mingisuguseid asju? Mm -hmm. ehm, jah no siin on
2: see põletuskeel on selle, see, mis on põhiline küsimuse koht, et kas seda on siis vaja või mitte. Et tegelikult ma osun enamikes kes olukordes saab sellega ilma sellete hakkama. Pigem kui on võibolla kuskil kodu keskkonnas, kus võibolla abi ei ole väga lähedal, et siis ta võiks olemas olla, et kui sul ongi vaja kuskil ja metsas matkates näiteks oleks vaja see põletuspink kuidagi ära katta, et siis sa saad pärast jahutamiste selle põletuskeeliga katta ja võib võibolla siis kas selle toidukilega või, või, või mingi muu sidemega sulgeda. Lihtsalt kodutingimustes otseselt konkreetselt põletsu jaoks tingimata midagi ma arvan vaja ei ole.
1: Juh. Ettevaatlikus. Ja see
2: ennetamine on juba täitsa eraldi teema.
0: Ja võtame siia vahele kohe ühe, ühe müüdi ka või võibolla ei olegi müüd Kas hapukoort võib peale määrida? See on selline asi, millest alati räägitakse ja, ja, ja. ja äkki mul peaks hapukoore olema alati külmkapis valmis.
2: Ja, no sellised erinevate on päris palju erinevaid, See on võib-olla nendest levinuim. Pigem mitte. Et ta võib küll seda pindasel jahutada, aga ta jahuta seda ilmselt paremini kui vesi või miski muu. Aga küll ei ole ta nii selline puhase bakterite vaba. Et see on ikkagi lisariske pärast infektsiooni ja võletiku tekkeks.
0: Eks siis selle hapukoore puhul see nagu jahedus on, on see asi, mis nagu see ainus asi, <laughs> mis nagu toimib, et, et muud nagu selles koore sise ei ole.
2: Ei otseselt koorel mingit sellist ravitoimet ei ole
0: näidatud poletustele minu teada. Okei, okay. okay. aga kui meil nüüd on olukord jälle, kus see vill on peale tulnud, siis kas selle villiga peaks midagi tegema, kas seda tohib avada? Mhm. Mm
2: Villide käsitlus on üldiselt arstlik protseduur, et seda soovitust kuskil ei ole, et ise peaks neid ville avama. Ja kui me siis haiglas vaatame neid ville, seal sõltub natuke sellest villi tulatusest, et kui on väga sellised pidmised väikesed villid, siis nemad tõenäoliselt ilusti resorbeerud ise ja neid ei pea kuidagi avama hakkama. Kui nad on sellised paksema seinaga seal sellised ulatuslikumad, kui et pärast hakata no, lisavalu ja, ja, ja probleemi tekitama, et siis me üldiselt teemaldame need. Ja
1: et ise kodus ei tasu hakata neid. nõelare
2: no, See peaks üsna suuke pohas protseduur olema, et pärast seal põletuspinnal on ikkagi üsna kõrge infektsiooni risk ja parem on seda teha korralikest tingimust.
1: Eks siis kui see vil tundub ka nagu selline, et kohe-kohe läheb puruks, siis anna aega ja küll ta nagu, pareneb. Jaa,
2: ja, no kui juba nii suured sellised villid on siis võibolla tasuka, kuskil ennast kellelegi näitamas käia, et kui mm -hmm. ei ole kas või algust raapunkti läinud, siis võibolla käia kas või oma juurest läbi ja, ja tehakse seal need toimingud ära.
0: Sa rääksid, et, et see protseduur peaks olema puhas, siis kuidas ma seda nagu kodus ka seda haava puhtana peaksin hoidma? Kas on mingid erilised sidumisvahendid või...
1: Plaastrid mingid erilised?
2: Ütleme lihtsalt sellise avasi põletuspinna katmiseks ei ole võibolla väga midagi sellist spetsiifilist vaja. Et kui on sellised raskimalt põletused, no seal me kasutame võibolla selliseid põletiku vastase toimega ka äh, aineid, on sellised hõbedat sisaldavad aineid või mingid antimikroobsed ained et no, neid tingimati omal katsuslikult peale ei pea panema, et seda ikkagi keegi üldse soovitab, panna. et panna põletuspinnad, noh, kas võib lihtsalt võibolla katta mingisuguse sellise ähm, ta, ta, päris lihtsalt siit, et sinna peale panna väljartud, no esimese lastme ei pea üldse midagi panema, see paraneb ise ilusti, kui on astmed siis äh, lihtsalt sellist äh, kuiva tampooni või või sidet sinna võib-olla maksa külge panna, see võib sinna külge kleepuda. siis peaks seal võib-olla selline või midagi sellist vahel olema, mis siis nagu tuleks kergemini pärast lahti. aga üldiselt, kui on juba nii ulatuslik põletus, siis siis enamasti antakse selle kohtaga korralik juhis kaasa, et, et kuidas seda oldada.
1: Ehk siis kodune selline millega ma kodu sise hakkama saan, ja mulle tundub, et on ka nagu enam vähem okei välimusega, et ongi õhu käes lihtsalt, et ma seda kinni ei saa.
2: Põhimõtteliselt küll jah, et kui mõtta lihtsalt esimese aastama põletus, mis on kui punetus, valulikus, otseselt ja see kinnikatmine kuidagi seda valu ei vähenda pigenda või pakata selle õõrume natuke mm -hmm. lisaks häirima seda, võib kasutada mingid selliseid kergelt valu vähendava toimega peale vahendad, mingit sellist keeli või, või on ka mingit sellist lidokeini või, või sellist ta toimega keele käsimõngist olemas et siis nendest on võib-olla natuke sinna abi, aga otseselt midagi koheks seal peale ei pea hoidma. Mm -hmm. Lissed peab siis natuke jälgimata kuskil vastu käi okay, ja pigem
0: inimene ise muudab oma käitumist natuke, et ta seda rohkem ei äriteks. Aga hüppame jälle praktika poole. Olen, olen käinud seal emos näitamas oma seda põletust ja, ja saan sealt mingisugused juhised siis koju, koju minekuks ja millised siis on, et Kui ma koju olen tulnud selle, selle põletusega, kas mingit pesemisega seotud asjad võibolla ujuma ei tasuks kohe järgmine päev minna või midagi taalist?
1: Kortimine kõik see.
2: Just nii, et, et kui ikkagi on selline nahakahjustus seal all, et on ikkagi raskema astme põletus, siis üldiselt kuskile sügavale vette seda kasta ei maksa. Et kui me räägime igasugustest vannidest, saunadest, ujumisest, et seal on kõige nendega kaasneb selline lisafitsektsiooni risk, neid pigem selle ajal välditakse, kui see uus nahakiht on sinna peale tekkinud. Ja ise ja muuga üldiselt et me seda otseselt ei piira, vaid see on inimese enda ennese tund asja, et mida ta saab teha, mida ta ei saa. Et kui mm -hmm. see põhjustab talle valu, siis ta saab nii kava hoiduta, kui nii see on mööda läinud. Aga kui ta saab seda vabalt teha, siis meie seda
0: kuidagi ei piira. No, võiks kujutada ette, et mingi tugev higistamine näiteks ei ole just kõige mõnusam selle haava jaoks, aga siis iga üks saab ise, ise otsustada, kui palju seda kas taab pigem trenni teha või, või, või mitte.
2: Ja, kui me räägime esimest aastat siis me seda kuidagi katad, Selle saab pärast maha peesta. Kui on raskemast aastat põletuses on kuidagi seotud, siis enamasti neid sidemeid ei Seda, mis iganes sinna peale parasti pannakse, seda peaks ka kas igapäeva, iga päev või iga päeva tagant nagu nii vahetama ümber siduma. et hügieeni hoidmine, kui ikkagi on vahepeal mingit digistamist lisakormust, siis võib lihtsalt uuesti ümber
0: Just rääksime natukene ka jõuludest ja aastavahetusest, ja võibolla selline kõige üldisem uudis, mis nagu kuskil uudistes on, on, on see taastava, et seal tekib igasuguseid põletusi ilutulestikuga seot seotult. Kas ilutulestikuga või selle ilustule, ilust, ilutulestiku poolt tekitatud põletushaavade puhul kehtivad samad reeglid või on, on nendes mingi erilisusi? Põhireeglid
2: on samad, lihtsalt võibolla selle il, ilutulestiku iseloomust need vigastused on natuke teistsugused, et mida kindlasti rohkem esineb kui igasuuste muude põletustega on silmakahjustused, et tihti mm -hmm. võib või, millegagi seal silm pihta saada. En asja, et seal on selline plahvatuse moment juures, et võib lihtsalt siukest muud koekahjustus sinna juurde tulla, mis ei ole tingimata põletusliku, et lihtsalt lõhub seal need kudesid rohkem. Et see tõttu need traumad on võibolla raskemad. Aga kui end sellest põletuse poolesse rääkida, siis no, nagu paljude teiste põletustega ka, seal võib ikka selliseid... Ehm, ütleme väiksid võõrkehased või sukkest võõrmaterjalise avas olla, et sa vajabki korraliku puhastamist ja, 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 ja tegemist, et see tõttu enamasti kodustest ringemustest, neid selliste avade hakkama ei saa, et nad vajad ikkagi traumapunktis käsitlu.
1: Mis seal nagu halvasti võib minna, kui ma nüüd ei võta sealt neid asju ära, ei puhasta, ma pelgan kiirabim, ma ei tule?
2: Ja, see on poletiku riske, et kui selline võõrmaterjal jääb sinna aava sisse, et siis sa võib infektsiooni tekitada.
1: See järg on juba kefem. Mhm.
0: Ja nüüd siis lõppu veel üldised soovitused sinult kui professionaalilt, kuidas me saame ennetada põletustraumast kõige paremini? Mida me peaks arvesse võtma võibolla oma igapäeva elus?
2: Mm -hmm. No
0: siin oleme natuke sellest põletuse tüübist, et kui me räägime siin
2: sellisest täiskasvandu puhul enam levinud võibolla leegpõletusest, no see on üldised tulehutuse aspektid, et meil oleks toimib suitsuandur, et me lahtise legiga oleksime ettevaatlikud, vaatavad, et mingid põlevat materjalise lähedal ei ole. Keegi nendele, no võibolla lastest või, või lemmikloomadest sinna väga ligi ei pääseks. No laste puhul enamasti siis need kuumade vedelikugudega põletused. Seal on no, ootusel suur roll, et, et peab vaatama, et need ei jääks siis kuskil väga kapi või pliidiservale, kus lapsed need kergesti kätte saavad. Kui on pliidi peal pannu või pot, vaadata, et need käepidemed oleksid seal äärest eemal, millest lapsaks kergesti kinni aaratam. Ja kui me räägime kõige taalisemast tõesüksest suvisest päiksepõletusest, siis seal on päiksekreem ja, ja ajapiiramine, et mm -hmm. ei ta su tervepäeva võib päikse käes veta.
1: Kas on nüüd midagi veel sellist, mis sa mõtled põletuste kohta, mida võiksid inimesed veel teada, tuleb sul midagi meelde? Mm
2: -hmm. Esmaabi osas võib-olla mida veel oleks võinud mainida, et peale, no, alguses üldse peab seal oma ohutusele natukene Tähelepanu pöörama, et vaatama, et see olukord ise ka seal kellelegi lisakahju ei põhjustaks, eriti kui me mm -hmm. räägime näiteks siin elektridraumast, et vaadata, et siin keegi teine selle elektrivoolu juurde, juurde ei saaks. Ehm, peale selle jaotamise, mis on veel oluline võibolla on seal piirkonnast eemaldamine, et kui seal on mingid on riided või need omakorda võivad seal seda, sellist ehm, termist kahjustust põhjustada. Kui on mingi selline materjal, mis on väga sulav, siis seda alati ei saa sealt taava küljest lahti, siis seda ei tasu väga seal kiskuda, aga kui on mingi riid on, mis kärgist klavad ära, et siis sellest piirkonnast eemaldada. Ja noh, kui keemilistest põletustest rääkida, seal väga sõltub sellest konkreetsest ainest. Enamikega on ikkagi soovitus see, et veega maha pesta seda korralikult. Ehk siis põhimõtteliselt esmaabi on sama, või vee, jookso veeal üksikud ained on, mis seal võivad veega reageerida, aga need on üldse suks tööstuslikkus kontekstis, et seal sellega töötavad inimesed reegile juba teavad, et mida seal võib kasutada, mida ei või.
0: Okay. Aga super. Suure sulle, Sander.
1: Jaa, suure
0: aitäh. aitäh, et oled meiega meditsiinilainel. Leiad meid ka Instagramist ning postkasti otame küsimusi ja tagaid sidet. Kohtumiseni järgmisel lainel.